0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 9.09, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, avete ascoltato, immagino, la... L'apertura del GR1 delle 9, che era dedicata ai risultati delle elezioni israeliane, a leggere i sottopanci, i titoli principali eh, dei, eh, delle televisioni All News che abbiamo qui di fronte in studio, tutti insistono sulla vittoria di Netanyahu, la definiscono eh, una eh, marcia verso il quinto mandato. C'è una, c'è una serie di domande alle quali vorremmo provare a rispondere con i nostri ospiti, anche con l'aiuto naturalmente di voi ascoltatori. E chi ha vinto le elezioni è effettivamente? l'ennesima vittoria di Benjamin Netanyahu che si avvia verso il quinto mandato che tipo di maggioranza avrà, che conseguenze avrà questa vittoria sul Medio Oriente e più in particolare sul processo di pace israelo-palestinese 335 699 2949 per sms whatsapp, whatsapp audio radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica, lo spoglio è praticamente completo, l'abbiamo sentito al GR, quasi il 100% delle schede, da quello che legge il partito di Netanyahu, il Likud, prenderebbe 35 seggi e il movimento fondato poche settimane, pochi mesi prima delle elezioni dall'ex capo di stato maggiore il generale Gantz prenderebbe lo stesso numero di seggi, ma avrebbe meno capacità coalizionale. Mettiamola così. Ci può aiutare subito, però, Fabio Nicolucci, analista strategico, esperto di Medio Oriente e di relazioni internazionali, ha dedicato un saggio alla sinistra è israele e editorialista del Messaggero. Del mattino. Eh, Nicolucci, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, partiamo dai fatti. Quali sono i fatti di stamattina, 9, 10 del 10 aprile?
1: I fatti sono quelli che avete detto voi correttamente, Eh, anche l'ultima frase, cioè l'elezione dei vince Netanyahu. eh, Fra l'altro, c'è da notare che eh, la coalizione di destra che rompendosi ha poi indetto le elezioni anticipate con Netanyahu era stata causata questa rottura da Nathalie Bennett, sì. che non è entrato in che non Parlamento. Entra- perché
0: c'è una soglia di sbarramento al 3,5% mi pare in Israele. C'è
1: eh, al 3,25%, sì. poi di questo parleremo se volete, sì. eh, però diciamo, questo è un primo segnale che nel derby interno alla destra eh, Netanyahu è vincitore, mm-hmm. ed è vincitore anche, diciamo poi ha fatto un pareggio con eh, diciamo, il derby esterno con sì. Gantz. Eh, che cosa è successo? Esattamente quello che diceva lei, cioè eh, ne teniamo vince anche perché essendo due, i due grandi partiti, eh, Likud e quello di Gans, appaiati con 35 seggi ciascuno su 120 nel sì. Knesset, il Parlamento israeliano, eh, quello dell'ICUD ha maggiore capacità coalizionali. Ieri sera infatti il dubbio era, eh, siccome la destra è più ampia, è maggioritaria in Israele, eh, per questo ha una maggiore rappresentanza, aveva come dire, una sensibilità verso la soglia maggiore, cioè vuol dire che aveva più partiti ma tutti più vicini alla soglia, alcuni non sono entrati. Quindi la scommessa era se tutta la sinistra entra e non tutta la destra entra, cioè sì. eh, i voti sono, sono tanti, sono di più di quelli della sinistra, ma la rappresentanza parlamentare sì. numerica in seggi non corrisponde a tutti i voti, c'era la possibilità che eh, Gantz avesse la maggiore capacità di formare il governo, così non è stato perché eh, c'è stato un fenomeno che ieri è cominciato a apparire nelle ultime ore, cioè Gantz ha convinto a sinistra, sì. ha prosciugato tutta la sinistra i laboristi passano da 24 a 6 il Merez ne, ne ha 4 ne ha 7 mi pare e, quindi entra tutto Parlamento e ha un, un incredibile risultato e poi di questo parleremo che questo è poi il dato nuovo ma ehm, entrano eh, ma non, ha, non ha sfondato a destra e quindi i partitini che sono alleati che subito si sono affrettati a indicare Netanyahu come eh, loro candidato alla premiership perché eh, è il Presidente della Repubblica come in Italia che indica e sì. dà l'incarico a chi ha più probabilità di formare il governo, sono tutti associati a formare eh, il governo, eh, sono entrati quasi tutti, a parte quello di Bennett e quello del Ministro della Giustizia Saed, è entrato perfino… E quello il partito con, con dentro i razzisti di cane che è stato messo fuori, fuori legge nell'88 la Shamir ebbene, addirittura è entrato a cinque seggi l'unione dei partiti di destra quindi diciamo la destra entra rafforzata ha eh. questa capacità cioè collezionale e l'ultimo dato che voglio dire per darvi l'idea di cosa è cambiato nella politica israeliana lo SHAS il partito essenzialmente dei che vada più a quanto di religione c'è nello sì. stato piuttosto che la politica perfino con i palestinesi, che era alleato di Rabin sì. durante il processo di Oslo, oggi ha subindicato eh, Netanyahu, cioè eh. c'è una capacità egemonica mm. di Netanyahu di guida della destra israeliana mm. e, e occidentale mm. che fa di queste elezioni, mm. eh, una, ha una forte dimensione interne- e, e occidentale di queste elezioni eh. e e hanno probabilmente le conseguenze anche sulla rielezione, rendono molto più facile le elezioni di Trump nel
0: 2020. Ah, ah ecco, <ride> Nicolucci ci ha dato una notizia t- torneremo su questa notizia. Ci stanno ascoltando anche Sergio Della Pergola, demografo, eh, insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme, è professor Della Pergola, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. E l'ex ambasciatore israeliano qui in Italia, che parla un italiano migliore del mio, Avi Pazner, buongiorno ambasciatore, benvenuto. Sergio della Pergola, si aspettava questo risultato?
2: Non del tutto, e
3: soprattutto nelle modalità interne, come ha detto giustamente Nicolucci, i due partiti maggiori, il CUD, il DETANEO da un lato, e il partito nuovo Bianco e Blu del generale Gantz, hanno letteralmente prosciugato i partiti minori causando perfino ad alcuni partiti di non superare la soglia di ammissione al Parlamento e quindi da un lato questo risultato quasi spettacolare dei due partiti maggiori va ben oltre le previsioni di quasi tutti ma dall'altro quando poi facciamo la somma delle possibili coalizioni abbiamo dal lato di Netanyahu eh, sì. 65 seggi eh, contro t- 55 dal lato di Gant, quindi una, una chiara maggioranza. Ma questo risultato di 65 era stato ampiamente previsto nei mm. sondaggi. Professore, della Pergola, parte... ma
0: Israele è un paese di destra?
3: No, Israele è un paese molto eh, complicato, e molto sì. diverso. Perché abbiamo avuto ieri sera non, eh, una cifra incredibile di 42 partiti che si sono presentati. Mm allo start eh, di questi, ovviamente alcuni sono delle formazioni ridicole, sì. è un partito in cui esistono molte idee, però esistono in realtà quattro grandi blocchi, ecco, diciamo sì. questo. c'è un blocco di centro-sinistra, c'è un blocco di destra nazionale eh, e anche nazionale religiosa tradizionalista, c'è un blocco... Ultra tradizionalista che è andato benissimo ieri sera ah, e ah. c'è un blocco dei partiti arabi. ecco una, è, un, è un S- Scusi professore, l'ultima mal. cosa: perché il centrosinistra la, va la, così
0: male? I, I laburisti hanno preso solo sei il seggi.
3: Eh, il centrosinistra non è che sia andato eh, malissimo, ma ora, francamente, noi vediamo un fenomeno in definitiva globale. Pensiamo agli Stati Uniti di Trump, ah. pensiamo all'Ungheria di Orban. E ah. Israele si allinea su non questa tendenza nazional-populista, non ah. fa eccezione, Israele se vogliamo la parola definitiva è un paese
0: normale. Ah, è Molto interessante questa lettura del professor Della Pergola che io giro subito all'ambasciatore eh, Pasner, una vittoria nazional-populista, Israele si allinea a altri movimenti eh, occidentali, è una pietra tombale anche le chiedo a Vipasner sul processo di pace che già di suo non gode di ottima salute?
2: Io non credo, dipende da di ciò che vuol dire il processo di pace, eh, perché per qualche anno no, adesso non c'era un processo di pace realmente e tutti noi aspettiamo di sapere che è il piano di pace del Presidente Trump
0: che dovrebbe
2: essere presentato adesso, nelle prossime settimane, Eh, c'è una relazione molto vicina e molto buona tra Netanyahu e Trump Netanyahu esicherà molto prima di dire no al Presidente Trump Eh, allora vediamo se anche la destra israeliana o la destra populista israeliana come la chiamate eh, sarà capace eh, di di de, de far de, de fare dei progressi eh, nel processo di pace. Sarà difficile perché anche i palestinesi già hanno detto, già hanno detto, Abu ha già detto eh, che eh, lui rifiuterà eh, di parlare sul piano di pace di Trump e sarà difficile. Uh-huh. Però io non vedo un grande cambiamento rispetto della passato, situazione no. che abbiamo avuto Anni, eh,
0: Scusi, ambasciatore, eh, quella affermazione, forse propagandistica, forse preelettorale, sull'annessione della Cisgiordania, dei territori occupati, eh, eh, potrà corrispondere a un dato reale o no? Si farà?
2: Eh, Questa era una promessa elettorale, sarà eh. eh, molto difficile da di realizzare questo perché tutta la comunità internazionale sarà in conto incluido gli americani, uh. è una promessa elettorale che forse eh, suonava bene uh.
0: prima dell'elezione, dopo l'elezione è tutto un altro eh. canto. Sta parlando l'ambasciatore Avi Pasner, ex ambasciatore eh, qui in Italia eh, d'Israele di eh, Youssef Salman, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, il Presidente Grazie. della Comunità Palestinese di Roma e del Lazio. Leggo a Salman, Presidente, il messaggio appena mandatoci da Maurizio da Cagliari. Chi pagherà le spese, come sempre, saranno i palestinesi. Israele continuerà a sottrarre terra, a costruire nuovi insediamenti illegali, scritto in caratteri maiuscoli, e a terrare rinchiusi quei due milioni di abitanti nella striscia di Gaza, continuando sempre con la sua politica corrotta, perché sappiamo bene che Netanyahu ha indagato. Anche su questo, magari con Nicolucci e Della Pergola, qualcosa diremo. Ci Sarebbe molto da dire, ma vedo francamente pochi spiragli di pace in Medio Oriente. Per lei, Salman, stamattina è una giornata triste, allegra, media, attesa?
4: No, una giornata come tutte le altre giornate, perché noi noi palestinesi non aspettavamo nessun risultato, nessun positivo da queste elezioni, purtroppo, eh, perché a me... Che bel coraggio parlare anche del processo di pace e parlare anche, continuare a parlare del piano di pace del Presidente Trump. Ma né, né, né il Presidente Trump né Netanyahu offrono eh, niente di positivo al popolo palestinese, eh, anche alla zona medio orientale, se non è l'annessione eh, come abbiamo visto in passato: il Presidente Trump, appena arrivato, è andato a riconoscere Gerusalemme come la capitale dello Stato di Israele, eh, l- ultimamente a riconoscere le alture del Golan come facente parte dello Stato di Israele e quindi andando contro tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite, contro la legalità internazionale, quindi noi vediamo attraverso queste elezioni eh, proprio eh, la morte del, della pace, eh, da parte veramente un bel coraggio parlarne, però sì. eh, non, non si può anche non, non eh, eh, co- prendere in considerazione che eh, questo Stato di Israele eh, non è uno Stato per me eh, come tutti gli altri Stati, lo Stato di Israele eh, ormai eh, regna eh, l'estremismo di de destra. Non solo, nel, io vorrei immaginare uno Stato di Israele democratico dove tutti possono eh, vivere eh, come qualunque Stato. P- però ha eh, sentito Nicolucci che Be-
0: Bennett non ce l'ha fatta col suo partito che è a destra dell'IQUD a entrare in Parlamento. Salman? Eh
4: sì, questo è vero, però ca- cambia- non è che cambiava molto, oh. purtroppo c'è una, un dominio totale del della volontà non fare la pace, non offrire niente ai palestinesi, non rispettare la legalità internazionale, le risoluzioni delle Nazioni
0: Unite. La... Salman aggiungo soltanto, l'agenzia l'hanno battuto a poco, Ganz, il, il contendente di Netanyahu, ha appena detto vittoria storica, non ci tireremo indietro, in realtà però da quello che ascoltiamo, da quello che leggiamo, lui sarà il leader dell'opposizione e basta, non è che governerà. Youssef Salman, finisca il suo ragionamento, scusi.
4: Io credo, continuo a ribadire che senza una pace giusta, senza una pace basata sulla giustizia, questo Medio Oriente, questa area geografica estremamente strategica nella politica mondiale purtroppo non non aspettiamo molto di positivo da questa elezione e da
0: questa politica. si sì, è stato molto chiaro Youssef Salmani il Presidente della comunità palestinese eh, di Roma. Eh, Fabio Nicolucci, torno da lei perché prima lei ha fatto un'affermazione che merita un corollario, mettiamola così. Lei ha detto questa vittoria di Netanyahu mette il vento in poppa alle vele di Donald Trump. Perché Nicolucci?
1: Ma perché, eh, lo diceva anche Sergio della Pergola, eh, queste elezioni eh, sono in linea con quello che succede in Occidente. L'Occidente è in crisi. Di fronte a questa crisi ci sono due risposte, la paura dell'altro, compreso il razzismo, incitare la paura per eh, diciamo, non affrontare le proprie contraddizioni, i propri problemi e magari il positivo risolverli, oppure risolverli. Eh, il Netanyahu ha costruito una destra, perché è il capo della destra occidentale, ha costruito da tanti anni, dal 2001 eh, in poi, la risposta e che, che, che indica nella fortezza solamente l'occidente nella, nel problema dell'altro e nella negazione dell'altro in questo caso suo sono i palestinesi nel caso nostro possono essere altre cose l'islamofobia, il terrorismo eh, I migranti, eh, come risposta? Quindi è il capo della destra occidentale e la sua vittoria però rimanda ai problemi perché non li affronta, come sappiamo. E il problema demografico, ora Gans, perché ha formato un, un partito, un ex capo di Stato Maggiore? Eh, perché eh, c'è di fronte a Israele un video eh, che si avvicina, come sa benissimo Sergio Latergo e l'ha spiegato a tutto il mondo. cioè Eh, se Israele eh, vuole rimanere come è nel mandato istitutivo eh, democratico ed ebraico eh, deve eh, scegliere fra terra e popolo conservare tutta la terra significa conservare anche la popolazione palestinese a meno di compensare la deportazione che la abita quindi data la demografia diversa i palestinesi crescono di più degli ebrei eh, a un certo punto certo. bisogna scegliere se dare il voto a tutti e quindi non far rimanere il paese ebraico, maggioranza ebraica, oppure eh negarlo a chi è arabo e quindi non farlo più
0: di Guardi Nieto, l'Uccilento un, un tema molto importante e che se ci riusciamo vorrei fosse sviluppato anche da un demografo come Sergio Della Pergola, però aggiungerei anche ascoltatori. Massimo da Roma, dei Whatsapp audio e poi chiudiamo con le voci di, Della Pergola e Pasner se ce la facciamo. Massimo, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, la ringrazio.
0: Scherzo,
2: eh. Eh, dunque, io avevo eh, chiesto se eh, <coughs> la crisi del partito laburista sì. sia riconducibile a un fattore, credo, strutturale di crisi delle sinistre, mh, certamente quella italiana, probabilmente anche europea e forse occidentale in generale che è quella di una incapacità o addirittura di una mancanza di volontà di contrasto dei modelli liberisti economici e finanziari che stanno governando il mondo eh, quel, quel, ecco, quello oppure che assolutamente... eh. sia riconducibile mm. a, eh, a delle invece situ- situazioni molto più specifiche diciamo delle ge- politiche geopolitiche eh, ecco, mm. israeliane. Eh, ecco. domanda
0: enorme, ieri il manifesto il quotidiano descrivendo la situazione israeliana parlava appunto di modello neoliberista, di Netanyahu Peraltro, modello che ha prodotto una crescita innegabile, credo del 3% negli ultimi anni, ma insomma il tema poi è molto specifico e ci torneremo. WhatsApp audio, andiamo dagli ultimi ospiti. WhatsApp audio, eccoli. A chiamo da Torino Adel. Senta in merito alle elezioni in Israele, si sapeva già che vinceva Netanyahu. Sappiamo che è un uomo molto rispettato in Israele, visto che sta facendo quello che il popolo ebreo piace, cioè mandare via i palestinesi e occupare la terra. Quindi quella falsa di elezione è soltanto una per vedere al mondo che hanno la democrazia. Grazie, arrivederci. Fa
3: piacere sentire qualche commentatore che definisce Israele un paese normale. Per il metro nostro occidentale Israele è normale, lo è da tempo. Peccato che non
0: lo sia il contesto in cui è. Sergio Della Pergola, abbiamo po- pochissimo tempo, vuole chiudere lei?
3: Sì, chiuderò dicendo che effettivamente nella campagna elettorale non si è parlato né di economia, né di liberismo, ah. né di pace, né di confini. Ma si è parlato di Netanyahu, eh, è stato un referendum su Netanyahu, inevitabilmente eh, Netanyahu ha vinto questo referendum. Però un'ultima osservazione proprio ai margini. Facendo la somma di tutti i partiti, l'asse la destra e della sinistra si è tuttavia, stranamente, spostato di due seggi verso la sinistra che ha comunque perso nettamente le elezioni. Ma eh, tra le righe si può ancora leggere qualche cosa. Quello che sarà interessante vedere è se Netanyahu alla fine viene messo sotto processo dal ah. procuratore generale e ah. la sua grande lotta sarà quella di far votare una legge in Parlamento che gli dà l'immunità fino alla fine del mandato.
0: Cosa che riuscirà a fare, a suo avviso, professore?
3: I risultati di stanotte, devo dire, e aggiungo onestamente mm. la parola, con preoccupazione,
0: mm.
3: vanno in questa direzione.
0: Sergio Della Pergola, Avi Pasner Youssef Salman, Fabio Nicolucci grazie davvero per aver animato questa ultima parte di Radio Anch'io, scusate se non siete riusciti a intervenire di nuovo perché immagino che tutti voi eh, avevate il desiderio di aggiungere delle considerazioni su un eh, fatto politico così rilevante come quello delle elezioni israeliane che ha delle conseguenze e anche una difficoltà di lettura che mi sembrano, mi sembrano innegabili eh, ci fermiamo qui, sentite la nostra sigla di chiusura se volete riascoltare parte o l'intera Radio Anch'io basta che andiate sui nostri riferimenti, potete scaricare il podcast o ascoltarci in streaming, noi ci risentiamo domattina alle sette e mezzo, permettetemi di ringraziare chi ha reso possibile la messa in onda di questa trasmissione, Alessandro Adriani e Tommaso Margiotta in console, poi la redazione di Radio Anch'io, Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Lidia Cordella, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito è il regista di Radio Anch'io, adesso ci colleghiamo con... 100 città che se non sbaglio sta a Vinitali, eh, a Verona, eh, no sono tornati, stanno qui in studio accanto a me, quindi me, mi segnalano dalla, dalla regia, eh, vi ringraziamo molto per l'ascolto, vi auguriamo una buona giornata e come sapete noi ci risentiamo domani alle 7:30 e mezzo con nuovi temi, nuovi argomenti che anticiperemo sul nostro sito nel corso delle ore pomeridiane, a domani.